0: Businesspöydän tarjoaa NetVisor, älykäs taloushallinto Businesspöydässä
1: Bisnespöydässä puhutaan tänään mokailusta. Kukaanhan ei tietenkään tietoisesti halua mokkata, mutta joskus niin vain käy. Ää, tällä hetkellä aika monessa yrityksessä tehdään järjestelmähankintoja muun muassa verkkolaskulain siirtymäajan päättymisen vuoksi. Ja se järjestelmähankinta voi olla joskus kinkkinen tilanne. Miten valita juuri se oikea työkalu meidän firmalle? Siinäpä kysymys. Veli Hämäläinen on toiminnanohjausjärjestelmien asiantuntija ja on jo vuosien ajan auttanut yrityksiä järjestelmähankinnoissa. Terve Veli.
0: Terve, terve ja mukava olla täällä.
1: Mitkä on sinun mielestä ne yleisimmät mokat, joita tehdään toiminnanohjausjärjestelmien hankinnoissa?
0: No, täytyy sanoa, tässä nyt niin kuin kuuden vuoden aikana, kun on erilaisia yrityspäättäjien kanssa ollut tekemisissä, niin siellä on niitä tiettyjä samoja lainalaisuuksia, mitkä on aika join toistunut. Ja ehkä nyt viitaten tuohon sunkin esittelyyn, niin siellä, siellä niin yleensä järjestämä kartotus lähtee pakosta liikkeelle. Ja se on niin lähtökohtana se on, no, mitä tahansa hankitaan, jos se on pakosta, niin silloin siinä saatetaan sitten vähän oikoa kulmia niin toi on ehkä niin kuin yksi niitä yleisimpiä. Ja sitten niin toinen vähän tuohon liittyen vielä, niin on sitten niin KIE. Eli ei välttämättä ymmärretä sitä, että tähän niin kartotukseen kannattaa kyllä panostaa, että se ei missään tapauksessa ole semmoinen, että nyt testataan yhtä järjestelmää ja sitten vaan hankitaan se, koska meidän pitää saada joku järjestelmä mahdollisimman pian. Eli tuosta tosta voidaan tietenkin lähteä sitä purkamaan sit vähän pienempiin osiin, toi on ehkä se niin päätason, päätason haasteita, mitä näissä mulla on tullut vastaan, ja se johtaa sitten enemmän siihen, että just sitä, että kartoitusta ei ole tehty esimerkiksi tarpeeksi perusteellisesti, ja sitten on valikoitu yksinkertaisesti vaan vääränlainen järjestelmä siihen tarpeeseen, mikä alun perin on ja Toisaalta sitten ö, on saattanut olla myös se tilanne, että yrityksen kasvaessa niin myös ne tarpeet kasvaa ja harvoin ne tarpeet tulee semmosena kokonaisuuksissa, vaan siellä on tiettyjä funktioita, ö, mihin halutaan niinku ratkaisu. Esimerkiksi nyt CR, että meillä ei ole kunnollista myynnin työkalua tai asiakashallinnon järjestelmää, niin sitten me hankitaan siihen CR. No, sitten menee vuosi, kaksi ehkä eteenpäin. Sitten mietitään, että okei, ehkä näitä tunteja ei kannata kirjata Exceliin, pitäisikö meidän miettiä tähän sitten jotain tuntekirjausjärjestelmää, sitten pikkuhiljaa mennään työsuunnitteluun suunnitteluun hankitaan siihen sitten tehtävien hallintaan niin se niin nopeasti eskaloituu sitten siihen, että meillä on monta erilaista järjestelmää monen erilaiseen tarkoitukseen, mutta ne ei välttämättä sitten taas keskustele keskenään. Ja nyt tullaan sitten taas tähän niin ydinasiaan, eli siihen tiedonkulkuun. Eli kaikilla ei välttämättä ole niihin järjestelmiin, ää, sitä tietoa ei kaikkien saatavilla. Ja sitten taas joudutaan niin niitä samoja asioita kirjaamaan useaan järjestelmään manuaalisesti. Sitten tota, siinä niin kuin myyntiprosessin aikana on myös sitten, on huomannut sen, että ei välttämättä ole ihan tajuttu jokakin kive edes kääntääkään. Et me tiedetään, yleensä toimitusjohtajakin, niin hän tietää totta kai omasta bisneksestään kaiken. Mutta välttämättä se järjestelmän maailma ei ole vielä tullut tutuksi, eikä välttämättä tiedetä, että mitä kaikkea se mahdollistaa. Niin niissä sitten yleensä sen perusteella lähdetään itse testailemaan järjestelmää, eikä välttämättä hyödynnetä sit asiantuntijaa näissä, niin siinä sitten saatetaan tehdä, tehdä päätöksiä jopa perustuen virheellisiin faktoihin. Tuossa nyt niin kiteytettynä suurimpia ongelmia, mitä mulla on tullut vastaan.
1: Se oli aika pitkä lista jo.
0: No joo, joo, ja itse asiassa lista voisi vielä jatkuakin, mutta noi on ehkä ne niin päällimmäiset asiat, missä ne niin haasteet mulla on ainakin tullut vastaan, kun on keskusteluja käynyt. Ja niitä mä pyrin sitten mahdollisimman hyvin käymään asiakkaiden kanssa läpi ja perustelemaan sen, että miksi välttämättä niin ei kannata tämmöisissä asioissa ihan hirveästi oiko.
1: No, miten niitä mokia pystyy välttämään, niin lähdetäänpä liikkeelle siitä pakosta. Sanoit, että se pakko on usein se tilanne, milloin sitä järjestelmää sitten vastaryhdytään hankkimaan. Miten sen pakon välttää? Mistä sen niinku tietää, että nyt olisi hyvä hankkia jo jonkunlainen järjestelmä auttamaan asioissa? No, kyllä
0: se mun mielestä niin se juontaa juurensa sinne ihan prosessien, yrityksen prosessien suunnitteluun, että on niin kuin Hyvä miettiä ja ennakoida. Ennakointi on ehkä se avainsana. ennakoida jo etukäteen, että jos jos meillä on selkeitä vaikka kasvutavoitteita, niin on hyvä myös miettiä siitä näkökulmasta, että jos vuoden päästä meillä on tarkoitus lanseerata joku uusi liiketoiminta-alue esimerkiksi palvelu, mitä tarjotaan asiakkaan, niin onko meillä oikeat työvälineet siihen, että me mitataan esimerkiksi sen palvelun, Toteutusta. Eli me mitataan, että tuottaako tämä meille arvoa, saadaanko me tästä, onko me esimerkiksi paketoitu tämä meidän palvelu oikein, että me saadaan tarvittavat katteet siitä. Eli tässä on niin kuin se ennakointi kiteyttää oikeastaan parhaalla tavalla. Niin kuin Hyvä miettiä etukäteen, kun mietitään prosesseja, niin mietitään myös niitä työkaluja tulevaisuuteen.
1: Toisena sanoit kiireen. Mikä on sellainen riittävä aika sitten sille, että niin oikeasti tulee pohdittua tarkasti, testattua riittävän monta ohjelmistoa ja niin edelleen, että niin saadaan se riittävä tieto, että tehdään oikeita valintoja?
0: No se tietenkin on aika tapauskohtaista. Että se riippuu hyvin pitkälti yrityksen koosta, henkilöstömäärästä, yrityksen prosesseista, onko se monimutkaisia ja tietenkin sitten niin kuin toimialasta, missä työskennellään. Että on, on hyvin suoraviivaisia toimialoja, mutta sitten on myös tämmöisiä vähän monimutkaisempia toimialoja, joissa äh, tarvii vähän enemmän niitä kiviä, kiviä niin sanotusti kääntää. Äh, mä sanoisin niin kuin lähtökohtaisesti, että järjestelmän jos mietitään, niin mm, Ensin asetetaan se tavoite, että milloin järjestelmä pitäisi olla käytössä. Se on niin se ihan, ihan kaiken A ja O. Ja siitä sitten minulla on itsellä muodostunut semmoinen kuva, että kyllä se niin kuin vähintään nyt kolme-neljä kuukautta ennen on hyvä alkaa miettiä sitä järjestelmäkartoitusta. Parata siihen se kuukausiaikaa eri järjestelmien testailuun, vertailuun. Ja sitten pitää myös ottaa huomioon, että se uuden järjestelmän käyttöön otto myöskin vie aikaa. Et se ei ole vain mikään semmoinen, että nappia painamalla. järjestelmä tulee käyttöön, vaan järjestelmähän pitää palvella sitä yritystä ja se ei palvele yritystä, jollei sitä ole jollain tavalla käyttö otettu ja määritelty.
1: Nimenomaan, se pitää olla juuri se oikea järjestelmä sille, sille yhdelle yritykselle. Mistä sitä tietoa saa? Että, 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 ja kun sanoit tuossa juuri, että jos, jos lähtee vaikkapa itse testailemaan netissä, koska nyt nykyäänhän melkein kaikki järjestelmät pääsee testaamaan itse yksinään sieltä netistä, saa ilmaisia koe, koekäyttöjä, mutta että mistä sen tietää, että mikä järjestelmä toimii just parhaiten meille?
0: No, tämä on ehkä se yksi yleisimpiä haasteita, mitä mä kohtaan työssäni. Paljon mä kuulen erilaisista, erilaisista suunnista sitä, että pitää on hyvä tehdä online ostettavia. Tämähän on se trendi, että asiakas pystyy itse niin ostaa järjestelmän verkosta esimerkiksi. Mutta nyt kun me puhutaan niin bisneskriittisistä järjestelmistä, niin joista meillä ei välttämättä ole ihan sitä kaikkea tietoa, niin näissä niin mielestäni, Ihan ehdottoman ensisijainen askel oli se, että me otetaan siihen asiantuntija asiantuntijayhteyttä. Eli käytetään, me toimitusjohtaja tietää yrityksen prosessi. Toiminnanohjausjärjestelmä asiantuntija tietää tasan tarkkaan sen toiminnanohjausjärjestelmän mahdollisuudet niihin prosesseihin. Niin se on, onhan se niin ajan säästönkin näkökulmasta paljon järkevämpää esimerkiksi käydä se tunnin keskustelu sen asiantuntijan kanssa, kertoa niistä yrityksen prosesseista, ja Asiantuntija voi sen perusteella sanoa, että soveltuuko meidän järjestelmä teille vai ei, ja millä tavalla se soveltus. Jos tähän ottaa vertailuun sen 30 päivän ilmaisen koekäytön, johon valehtelematta voin sanoa, että menee se kolmisen tuntien ennen kuin saat edes päässyt jollain tavalla sisään siihen järjestelmään, plus sitten se niin kun varsinainen testailu, niin kyllähän tuo niin lyhyellä matikalla niin on paljon tehokkaampaa ajankäyttöä, että käydään se tunnin keskustelu.
1: Sanoit sitten myöskin, että, että usein siihen järjestelmien hankintaan lähdetään tavallaan silleen vähän pistemmäisesti ratkaisemaan sitä asiaa. Hankitaan yhteen ongelmaan yksi järjestelmä, sitten huomataan, että kohta tarvitaan joku toinen järjestelmä toiseen ongelmaan. Kun näitä järjestelmiä on oikeasti niin paljon, on. on isoja järjestelmiä, jotka sisältää paljon erilaisia toiminnallisuuksia ja sitten on näitä pieniä pistemäisiä järjestelmiä, niin mikä sun neuvo on siihen, että, että miten tässä niin tavallaan suossa tulisi rämpiä, miten tehdään se valinta, että otetaanko sellainen iso, kattava, laaja, missä on monenlaisia toiminnallisuuksia vai sitten riittääkö se yksi CRM vaikkapa?
0: No taas palataan niihin prosesseihin, ei mietitä niitä meidän yrityksen sisälläkin olevia prosesseja, ei mietitä niitä niin laatikkomaisesti funktioittain, eli me mietitään myyntiä myyntiä ja hankitaan siihen tarve. Osallistutetaan työntekijöitä, eli siis kun meillä on esimerkiksi projektiliiketoimintaa harjoittava yritys, joka tekee myös myyntiä. Niin totta kai myyjille on tärkeää saada se CRM-järjestelmä käyttöön, mutta jollain tavalla meidän pitää myös saada se tieto sitten sinne niin kuin itse projektin toteutuspuolelle, niin otetaan siinä työntekijöitä myös sieltä projektiliiketoiminnasta mukaan siihen kartoitusprosessiin, kysytään heiltä, mitä tietoa me tarvitaan, jotta me voidaan toteuttaa tämä projekti mahdollisimman yhtenä kokonaisuutena siitä myynnistä sinne esimerkiksi projektin toteutukseen ja laskutukseen. Eli hyödynnetään niitä eri funktioita sieltä yrityksestä ja niiden työntekijöitä. Koska me ollaan kuitenkin kaikki samassa kelkassa ja tavoite on, että kaikki käyttää sitä samaa järjestelmää. Ja ylipäätään järjestelmähankinnassahan se, tavoite, se päätason tavoite on, että me saadaan tietoa siitä järjestelmästä, jolla me voidaan kehittää liiketoimintaa. No, jotta me saadaan se tieto, niin työntekijöiden pitää olla motivoituneita kirjaamaan sitä tietoa sinne järjestelmään. Ja ne ei ole motivoituneita, jos heitä, he eivät ole niin ostanut sitä järjestelmää myöskin. Eli osallistutetaan työntekijöitä jokaiselta eri taholta, eri funktiosta siihen kartotusprosessiin, jotta me saadaan sitten just kaikkien toivoma järjestelmä käyttöön.
1: Puhuit tuossa aikaisemmin, että että on on yksinkertaisia prosesseja yrityksissä ja sitten toisissa yrityksissä on hyvin monimutkaisia prosesseja. Mites eri kokoisissa yrityksissä, jos on pieni parin ihmisen yritys tai sitten satoja työntekijöitä sisältävä yritys ja ja, ja kymmeniä miljoonia liikevaihtoa tekevä yritys, niin mites näiden se hankintaprosessi eroaa toisistaan?
0: No, kyse, kyse eroaa huomattavasti, että minullahan jonkun verran nyt on kokemusta näistä niin yli sata henkeä työllistävistä yrityksistä ja sitten taas toisaalta niin pienistä yrityksistä ja edelleen niin mä uskon, että se pieni tai iso yritys niin niin järjestelmään ja tarvitse liiketoiminnan johtamiseen. Mutta se, niin yksi selkeimpiä eroja on isoissa, isoissa yrityksissä, se, niin verrattuna pienempiin toimijoihin, on se, että no siellä ollaan painittu näiden järjestelmän haasteiden kanssa varmasti jo pitkään ennen tätä äh, seuraavaa kartoitusprosessia, Et he, he jo tietää, mitä se prosessi vaatii. Ja äh, totta kai siellä se prosessi ylipäätään kestääkin kauemmin. Ehkä fundamentaalinen ero siellä kuitenkin pohjalla on se, että isoissa yrityksissä heillä on omat, heillä on laatinut vaatimusmäärittelydokumentteja. Heillä on tarkkaan kuvattu ne prosessit, joita pitää noudattaa, joissa ehkä voidaan tehdä joidenkin suhteen kompromisseja, mutta heillä on ne päälineet vedettyinä. Ja he ymmärtää myös sen, että me ei voida näitä päälinjoja mallintaa järjestelmää itse, koska se on meille vieras järjestelmä, vaan me otetaan yhteyttä sinne asiantuntijaan, ja hän kertoo meille, pitää meille presentaation siitä, keskustele aiheesta, että pystytäänkö me teidän järjestelmällä näitä meidän prosesseja mallintamaan järjestelmää. Siellä on aika tarkkaan mietitty se, että mitä me järjestelmät halutaan. Ja en tietenkään tarkoita, että niinku samassa skaalassa se tarvii olla siellä niinku pienemmässä yrityksessä, mutta kyllä mä silti tarkoitan sitä, että jonkinlainen semmoinen tarvekartotusdokumentti on se sitten vaikka ruutuvihko piirustettu äh, tota A4, niin joku tietyt kriteerit sille Se helpottaa niin kuin kaikkien työtä siinä, että pystytään niin kuin aika nopeasti sitten vaan toteamaan se, että okei, okay, onko tämä meidän järjestelmä teille soveltuva, onko jotain asioita, mitä ehkä voitaisiin tehdä toisin meillä on aika paljon sitä toimialakokemusta myöskin, niin pystytään ehdottamaan niitä hyväksi havaittuja malleja myöskin. Eli tietynlainen kotiläksy, kotiläksy ja niiden dokumentointi on hyvä tehdä etukäteen ja miettiä jo Va, vähintään siellä ruutupaperitasolla se, että mitä järjestelmät halutaan.
1: Hyvä, kiitoksia Veli Hämäläinen. Toivottavasti näillä vinkeillä vältetään mahdollisimman monta mokaa.
0: Toivotaan, toivotaan ja mä tietenkin aina mielelläni autan näissä asioissa. Businesspöytä podcastin mahdollistaa Netvisor taloushallintoohjelmisto.